0: Kıymetli dinleyenlerimiz Kur'an meali üzerine programının yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün Esat ve Emre Beylerle bir beraber Yasin suresinin açıklamalı mealini yapmaya devam edeceğiz. Esat Bey, Emre Bey nasılsınız?
1: İyiyiz İyi, sağ olun. Nasılsın? Sağ olun. Siz de iyisiniz. Sorun yok.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de iyiyiz. 70. Ayet-i Kerime'de kalmıştık. Ee, oradan yine inşallah devam edelim. Artık bu sureyi de bitirmeye epey yaklaştık.
2: Bizi başa götürüyor aslında 70. Ayet. Sureye girerken konuştuğumuz şeyleri e, özetliyor neredeyse. Bismillahirrahmanirrahim. لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Ve bu gerçekler size tebliğ edildi ki, Kur'an'la kalpleri diri olanları uyarsın ve hidayet yolunu göstersin ve inkar edenlere de azap sözümüz hak olsun ve gerçekleşsin ve hiçbir bahaneleri kalmasın diye gelmiştir. Surin başında ilk programımızda konuşmuştuk. Yasin suresinin toplumdaki karşılığı ölünün yanında veya arkasından okunan ya da mezarlıklarda okunan bir sure olmasıdır. Efendimiz bir hadiste ''İkravu ala mevtakum yasin'' ''Ölünlerinize yasin okuyunuz.'' buyuruyor. Bu hadisi kalbi ölü olanları okuyun ki kalpleri değilsin şeklinde anlayabileceğimizi ifade etmiştik en başta. Çünkü Yasin suresi Kur'an'ın kalbi ve özeti olduğu için yine bir hadis-i şerifte Memin meyyetin okunur <gülüyor> aleyhi Yasin إلا havvanallahu aleyhi. Hiçbir ölü yoktur ki ona Yasin okunsun da Allah onun işini kolaylaştırmış olmasın. 70. ayet de bu anlamı destekliyor. Men ken hayyen diri olanları uyarsın diye. Kur'an'ın zikrine muhatap olanları ancak biz diri diyebiliyoruz. Yani vicdanlarıyla, ruhlarıyla, kalpleriyle, gönülleriyle, akıllarıyla işte nefes nefisleriyle, bendikleriyle diri olan, hayat sahibi olan, yani bu kabiliyetlerini bir şekilde öldürmemiş veya komaya sokmamış olan. Aslında bizim letaif, latifeler dediğimiz şey kolay kolay ölmüyor. Ancak işte Ebu Cehil gibi veya Hitler gibi çok aşırıya kaçmış olmak lazım ki latife ölsün. İşte bu latifesi ölenler ancak o nezri, o uyarıyı duyamaz. Burayı da yine bir ayetle destekleyecek olursak, Enfart suresinin 24. ayetinde buyuruluyor ki, Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edip emirlerine uymalısınız. Ve bilin ki muhakkak Allah kişi ile kalbi arasına girer, layıkse hidayet nurunu arttırır, müstahak dalalet yolunu kolaylaştırır ve siz gerçekten ona götürülüp toplanacaksınız. Buradaki hayat vermeyi biz genişletebiliriz. Mesela depresyona girmiş bir insana yaşam enerjisi, ümitsizliğe kapılmış bir insana ümit taşılamak ya da e, ne bileyim şiddetli fakirliği olan bir insana imkan vermek, e, cehaletin karanlığında boğulan bir insana ilim vermek de bir nevi hayattır. Ve ya hakbel kavlu alel kafirin. Ve kafirler üzerine de bir hüküm hak olsun diye. Burada da yine surenin başına bağlıyor mevzuyu. İnsanların çoğunda kendi iradelerini, yanlış kullanmalarını, ebeveynlerinin onları yanlış yetiştirmeleri veya çevre tesirine maruz kalma sonucunda hakikate gitmeleri mümkün değil. Onları uyarsan da uyarmasan da birdir manasındaki ayetlerden bunu anlıyoruz, bunu anlıyorum. 71. ayete geçiyorum. Evelem yerau enne lahum mimma amilet leha Bizzat kudret ellerimizin yaptıklarından Kendileri için nice hayvanları yarattığımızı görmüyorlar mı? Böylece bunlara malik, sahip ve hakim oluyorlar. Burada en'am kelimesi hayvan diye tercih. Ama hatırlatmak gerekir ki kelime kökü nam yani nimet. İnsanların hayvanları evcilleştirmesi bir nimet denilebilir mesela. Diğer taraftan tür sayısı itibariyle bildiğimiz hayvanatın çoğu evcilleştirmeye müsait değil. Bu açıdan da bazı yön, bazıları bir yönüyle insanlara benziyor hayvanların. Göçebe bir insan düşünün mesela. Giderken yanında koyunları, keçileri var. Binek olarak devesi veya atı var. Neredeyse hayatının tamamını etkileyen nimetlere sahip. Yani o hayvanlar onun hayatının neredeyse vazgeçilmez unsurları. Yalnızlığa karşı da bir arkadaş mesela aynı zamanda. O yüzden Kur'an'da en'am derken Türkçedeki hayvan kelimesinin katılığında bir çağrışım yok yani anda bir şefkat ve letafet var aslında. Bizim Türkçedeki hayvan kelimesinin de abi zaten etimolojik kökeni yine Arapçaya dayanıyor. Yani hay kökünden geliyor. Evet. Bitki haricindeki canlı olan her varlı hayvan deniyor Arapçada. Bizdeki karşılığı tek bir kalıba girmiş. Mesela Ariston'un çok meşhur sözü var ya, insan düşünen bir hayvandır. Onu da bu minvalde anlamak gerekiyor aslında. Biyolojik olarak biz hayvanlara benziyoruz fakat Sadece bizde akıl yani o logos ve şuur olduğu için biz onlardan ayrılıyoruz. Dolayısıyla evet düşünen hayvanlarız denilebilir değil mi?
1: Tabii ki. Yani biyolojik açıdan biz zaten bir hayvan türüyüz. Yani onda bir şey yok, bir sıkıntı yok. Herhangi bir aşağılayıcı, alçaltıcı bir tavır da bir durum da söz konusu evet. değil. Biz biyolojik yanımızda tamamen bir hayvanız yani. Sadece biraz daha gelişmiş durumdasın. Yani varlık yerel açısından maksarlı. değil o biyolojik sınıflandırma açısından.
2: Bu minvalde mesela Kel ena'mu hayvandan aşağıdır onlar hitabı nasıl Hı. anlamak gerekiyor? Yani
1: orada değersel bir şey söz konusu. Yani biyolojik olarak daha aşağıdır. Evet, biyolojik olarak da hayvanlardan daha aşağı olan yönlerimiz de var. Yani bazı hayvanlar işe yarıyor. insanlar işe yaramadığı gibi zarar da veriyorlar bazı insanlar. Orada bahsedilen değersel bir şey. Yani belki cenab Hakk'ın gözündeki bir değersizlikten bahsediliyor. Hani hayvanlar kendilerine yüklenen kendi iradeleriyle ve bilinçleri dahilinde yapmadıkları bir şeyi gerçekleştiriyorlar. Nedir o? Cenab-ı Hakk'ın bazı isimlerine aynedarlık etmek, o isimlerin tecelli mahalli olmak itibariyle o hazifeleri hakkıyla yerine getiriyorlar. Fakat insanların böyle bir şey yapmadıkları zaman, insanların kendi iradelerine bırakıldığı için bu iş, iradeleriyle bu işi yapmadıkları zaman dolayısıyla hayvanlardan daha aşağı bir konuma düşmüş oluyorlar. Yani hayvanlar büyük ihtimalle kendilerini yaratanı biliyorlar abi. Ben bir iki yerde rastladım. Böyle yağmur doğasına çıkıldığı zaman böyle adettir. Hani yanlarında köylüler şeyleri de götürürler. Böyle susuzluktan zarar gören hayvanları özellikle sığırları da götürürler yerde rastlamıştım. Çok da şaşırmıştım. Böyle sığırlar, böyle inekler, öküzler böyle başlarını kaldırmış yöve bakıyorlardı. Havaya bakıyorlardı. Böyle. Yalvarır gibi. Bu aslında. Evet, evet. Yani nasıl bir, bir şuur durumları var bilmiyorum ama onların e, kendilerini yaratanı, tanıdıkları belki veyahut en azından anladıkları
2: söylenebilir yani. 72. ayete geçiyorum. Biz onlara kendileri için evcil hayvanları boyun eğdirdik. İşte bir kısmı onların binekleridir, bir kısmının da etini yiyorlar diye bir meal. Evet. Burada dillerin görece ilkel, yani ilkel derken, bidayet başlangıç zamanlarında tek kök ya da tek kelime daha geniş anlamları işaret ediyor desek. Yani henüz özel anlamlar için özel kelimeler tam türetilmiş değildi. Mesela Almanca'da öyle kelimeler var ki, bize göre karma karmakarışık karma bir harf düzeni ama tek bir kelime var. Ama bir durumu ifade ediyor. İşte bir kelime vardı mesela. Tek bir kelime. Başkasının adına utanmak mesela. Çok Twitter'da karşıma çıkmıştı. Kelime Almanca'da başkasının adına utanmak yerine geçiyormuş. Bu şeyi veriyor yani değil. Bu neredeyse bütün diler için böyle. yani Dolayısıyla elimizdeki bu metnin de 600'lü yıllarda konuşulan dile göre nazil olduğunu unutmamak lazım. Buradaki bunu niye söyledim? Zelil kelimesi de Türkçede negatif mana içeriyor. da ve zelle neh diyor. Halbuki Kur'an'da böyle değil. Yani mesela Maide Suresi'nin 54. ayeti ne baz alacak olursak şu ifade geçiyor orada. Fesevfa yettallahu bi kavmi yuhibbuhum ve yuhibbuna hu ezilletin alel mu'minine Ezilletin diyor bu ayette de. Fakat manası ne? Allah yakında öyle bir toplum getirir ki o onları sever yani Allah onları sever onlar da Allah'ı severler o toplum müminlere karşı alçak gönüllü olur. Ezilletin burada alçak gönüllü manasında kullanılıyor. Burada zillet kelimesi alçak gönüllü manası kullanı görüyoruz. Yine aynı şekilde farklı ayetlerde de alçaklık, acizlik, rezillik veya birisinin emri ve boyunduru altında olmak manasında kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerde. 72. Hmm. ayette de yine aynı şekilde hayvanların bize mahsus kılındığı yani boyunduruğumuz altına girdi ifade ediliyor. Mesela köpeğe tasma takmak da bir nevi boyunduruktur mesela. Evet. Zellenna lehum derken şöyle bir anlam da çıkarılabilir. O da benim mahlukum. Siz de benim mahlukumsunuz. Biz dileseydik bunu ters kılardık. O yüzden buna ham dedim. Ya, ya da bir insan amir veya patron pozisyonundayken, yani emri altında çalışanlar varken şöyle düşünmeli mesela. Allah bir da beni amir, onları çalışan kılmış. Öyleyse ben de şefkat ve adaletle hareket etmeliyim. Yani kendime layık görmeyeceğim şeyleri o insana da layık görmemeliyim diye düşünmeli. Madem bazı haklara sahibiz, öyleyse bazı sorumluluklara da sahibiz. Yani hayvanlara, bizim boyunduruğumuz altında bulunanlara, Davranışlarımız da böyle olmalı. Bugün çok fazla yani farkındalık gelişiyor yavaş yavaş hayvan hakları konusunda ee, kanun çok cüzdi bir para cezası veriyor. Mesela dün gördüm bir Ankara'da bir evde köpek üretiyorlar köpeklerin ses tellerini e, almışlar hayvanlar havlamasın e, orada köpeklerin olduğu bir şey olmasın diye. Hayvanlara böyle bir eziyet var yani burada. Bu evet. boyun duruğun altındaki hayvana böyle davranıyorsun. Bir kısmı binektir, bir kısmı da yemek içindir. Hatta derisinden, gübresinden bile faydalanabilir. Bir sonraki de bunu açıklıyor. fiha menafi'u ve وَمَشَارِبْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ Onlarda kendileri için daha nice yararlı şeyler ve içecekler vardır. Yine de şükretmeyecekler mi? Yani abi dolabı açıyoruz, süt onun, peynir onun, tereyağı onun, yumurta onun, e, pantolonumuza taktığımız kemer onun, çantamız onun, gübre onun, lahir yani. yani i̇nsandan faydalı evet. neredeyse. <gülüyor> Bu umumi nimetler çerçevesinde şunu biz görmeliyiz. Evet Allah'ın bize nimeti büyük. Hatta bu nimetlere karşı içimize bir sevgi, ülfet, şefkat vermesi bir nimet. Bugün insanlar mesela arabasına olan bağlılığını düşünün. Adam arabasına bir sürü masraf yapıyor. Modifiye yaptırıyor, ses sistemleri yaptırıyor. Arabasıyla aşk geçiyor resmen. E bunu geçmişe gidip atıyla arasındaki bağı düşünün. Mesela bir burada menkıbe aklıma geldi. Çok bonkör bir insandan bahsediliyor. Padişah onun bonkörlüğünü kıskanmış. Adamın da çok sevdiği bir atı var. Ona aşk derecesinde bağlı. Diyor ki, gidin diyor, ondan o atsını isteyin. Bakalım yeterince bonkör mü verecek mi diyor. Gidiyorlar. Hemen misafir gelmiş diye onları hoş ile karşılıyor. Yemek yapın diye emir veriyor o bey. Yemekler yiyor, etler gelir, içiyorlar. Padişahın askerleri. Geliş maksatlarını söylüyor. Diyor ki biz buraya geldik. E, padişahımız sizden o çok sevdiğiniz atı, eşi menemde olmayan o atı sizden istiyor. Adam diyor ki keşke diyor gelir gelmez söyleseydiniz. Siz geldiğinizde size ikram edecek bir etimiz, bir hayvanımız yoktu. Ben de o atı kestirdim diyor. E, <gülüyor> yani o onunla aşk derecesinde bağlı olduğu şeyi bir anda evet. vazgeçebiliyor. Yani kalben bağlı ama... Yine de o imtihan anında o bonkörlüğünden yine de taviz vermiyor. Evet. Ee, ya da mesela köylerde 2-3 ünlü iyi olan insanlar vardır. İ- o ineklere isim verir. Sarı kız işte vesaire gibi. Onların boynuzlarını süsler. Hatta Anadolu'da kuzulara kına yakılır. Onlar sevgi evet. göstergesidir. Burada antiparantez her türlü vegan lincine uğrayabiliriz. Ee, evrendeki bu şefkat dengesini kurması da işte Allah'ın bize karşı olan şefkatinin göstergesidir yani onları bize musahkar kılmış Allah. Yeryüzünde halife olan biziz ve bizim şuurumuz var bugün hayvanların e, özelliklerinden yola çıkarak e, bir sürü icadın yapıldığı e, düşünüyorum. Mesela şeyi çok e, Discovery Channel'da izlemiştim abi e, zürafa o uzun boyuyla su içmek için Bacaklarını bir pergel gibi açıyor. Boynunu indiriyor, suyu içiyor. Suyu içerken beynine oksijen gitmiyor normalde. Hmm. Allah öyle bir mekanizma vermiş ki bacaklarını sıkıyor, kan yukarıya pompalanıyor, beyne oksijen gidiyor. Yoksa hayvan orada şuurunu kaybedip bir anda pat diye yere düşmesi gerekiyor. Şimdi bundan yola çıkarak bilim adamları G tulumu diye bir şey üret- üretmişler. G tulumu nedir? Savaş pilotları yüksek hızda giderken G kuvvetine maruz kalıyorlar. Kaydıraktan, uzun kaydıraklardan çocukken inerken veya salıncakta hızlıca ileri geri giderken içimiz bir gider ya. Hı hı. Çocukken bu duyguyu yaşamışızdır. Savaş pilotları G kuvvetine maruz kaldıklarında beyinlerine oksijen gitmiyor ve bir anda şuurlarını kaybedip bayılıyorlar. Bunun için G pantolonu yapmışlar. G kuvvetine maruz kaldığında pantolon bir anda şişiyor, kanı bacaklarda sıkıyor, kan yukarıda kalıyor. Dolayısıyla beyni oksijen gittiği için, kan pompalandığı için şuurlarını kaybetmiyorlar, kendilerini kaybetmiyorlar ve devam edebiliyorlar. Adam bunu zürafadan ki şey yapmış. Yine hayvanların kamufle olmasından vesaire gibi bir, türü, bir sürü özellikten insanoğlu bir şeyleri keşfediyor. Yani yeryüzünde halife olmanın niteliği, nimeti budur. Dileseydi Allah hayvanlara şuur verirdi. Onlar bize üstün gelirdi. İşte o e, hayvan çiftliği kitabındaki gibi aynı. O yüzden yaratılışımızdaki hikmetleri farkı fark edip diyor Allah şükredin. Çünkü bazı cihetlerle yani biyolojik olarak hayvanlara benzememiz farkın daha belirgin olmasını sağlıyor diyerek burada meseleyi ben noktalıyorum abi.
1: Evet, abi bununla ilgili e, neydi o bir bilim dalı geliştirildi son zamanlarda? Biyomimetik yani bilim ve sanatın doğayı taklit etmesi. Bu şu andaki evet. bilim ve teknolojinin kesiştiği alanlarda bir disiplin olarak kendine özgü yöntemiyle uygulamaları olan bir alan şu anda. Yani doğadaki evet. modelleri inceliyorlar sonra bu tasarımları taklit ederek veya bunlardan ilham alarak insanların problemlerine e, çözümler geliştiriyorlar. Bununla ilgili sayısız örnek var yani dediğiniz gibi. Hatta ayrı bir disiplin evet. haline gelmiş durumda bu. Dördüncü ayete geçtik. Ve tekhazu min
2: dunillahi sarun. Onlardan yardım görürler de yardım görürler diye Allah'tan gayri ilahlar edinip tutunu verdiler. <gülüyor> evet. Halbuki bu ayet hakkında ne söylersin?
0: Burada Cenab-ı Allah sanki oradan bir fayda, bir nusret, bir yardım göreceklermiş gibi Allah'tan başka ilahlar edindiler diyor. Ama aslında insan Allah'tan başka sadece kendi hevasını, içindeki arzusunu, meyillerini ilah edilmiş oluyor. Bunu belki fark ediyor, belki fark etmiyor ama işin esası bu şekilde ve bunlara farklı farklı isimler takıyor. Bu ilah bazen bir heykel olur, bazen farklı bir şekilde kendi kendine olma gibi bir manadır. Evet, belki karşısına geçip tapınma gibi bir eylem olmuyor bu tarz durumlarda fakat... Her şeyi yöneten odur gibi bir cins, uluhiyet izafe etmiş oluyor yine insan. Burada da aslında insanları ona sevk eden şeyin bir yardım beklentisi olduğunu söylüyor Cenab-ı Allah. Yani o ilah edinmenin nedenini kendilerine belki bir yardım gelir diye ona bağlamış oluyor. Bununla ilgili olarak Kur'an'da başka bir yerde bir ayette daha geçiyordu. Hmm. Siz aranızdaki sevgiyi, birliği, beraberliği muhafaza ettiğini düşündüğünüz için mi bu putlara sahip çıkıyorsunuz diyordu Cenab-ı Allah. Yani insanlar bir hayır beklentisiyle, belki daha kolay anlaşılabilir bir manasıyla bir çıkar için böyle davranışlarda bulunabiliyor. Menfaatini yanlış yerde aramış oluyor ve bunun sonucunda da kendisini büsbütün zarara sokabiliyor. Yani burada ilah kelimesini normalde kullanılandan biraz daha farklı kullanmış olduk. O kelimeyi bu şekilde değerlendirmenin daha güzel olduğunu düşünüyorum ben şahsen.
2: 75. ayete geçelim. La yestetiyone nasrahum vehum lehum cundun muhtarun. Onların güçleri yetmez yardım etmeye. Onlara ve asıl onlardır o uydurma mabutların hizmetine hazırlanmış askerler. Abdülbaki Gölkınarlı'nın mealinden okudum. Biraz Mevlevi, Meşref bir insandı rahmetli. Biraz şiirsel yazmış meali. Bu ayet hakkında ne söylersin?
0: Evet, burada gerçekten o e, kimileri ordu diye çevirmiş, kimileri asker diye çevirmiş, dikkat çekici bir manası var. E, bu ayet kelimesinde de Cenab-ı Allah net bir şekilde, hayır, Allah'tan başka varsaydığınız diğer o bütün her şeyin size hiçbir faydası dokunmayacaktır, diyor. Az önce biraz değinmiştik, burada bahsedilen ilah kelimesini, onlar ilahlar için hizmete hazır oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler diyor ya Cenab-ı Allah i̇şte burada bahsedilen ilahı geleneksel manada ele almamak daha doğru anlamlara ulaşmamızı sağlayabilir diye söylemiştik az önce. Mesela eski Yunan'da savaş tanrıları, hasat tanrıları falan var. Savaşın nasıl yapılacağını, hasat, zamanı, nelere dikkat edilmesi gerektiğini falan kuralları var. Esasında lat, menat, uza gibi putların da her birinin farklı fonksiyonları var. Eee Bununla birlikte burada o ilahlara verilmiş e, güçler, o ilahlara e, nasıl diyeyim, izafe edilmiş e, değerleri görebiliyoruz. Bununla birlikte ismen ilah denmese de bu manayı biraz genişletip insan hayatını bütün bütün yöneten bazı ideolojileri ekleyebiliriz. Yani mesela Hitler, az önce de Hitler'den örnek vermiştiniz siz, Hitler dönemindeki nasyonel sosyalizm hayatın her katmanını, Katı bir şekilde düzenliyordu. Bilinen manasıyla bir din değildi ama bir dinin fonksiyonlarını da icra ediyordu. Onu da katabiliriz işte buradaki ilah manasına. Cenab-ı Hak o kendinize ilah edindiğiniz şeylerin hiçbirisi size fayda vermez. Siz onlar için ne fedakarlıklarda bulunursanız bulunun diyor. Yani ne kadar lata gitseniz, kurbanlar da kesseniz o size fayda etmeyecek. Ya da işte nasyonel sosyalizm için ne kadar büyük fedakarlıklar da yapsanız aradığınız, beklediğiniz faydayı oradan bulamayacaksınız diyor Cenab-ı Allah. Böylelikle bir gerçeği en net ve yalın haliyle de ifade etmiş oluyor Kur'an-ı Kerim.
2: Bu açıdan şirk gerçekten enteresan yani bu cehilin bir duası var. Savaştan önce putlarının önüne kurban kesip Allah'ım diyor. Bunlara karşı bize yardım et, diyor. yani Allah'ı Allah'a duacı ama putlara aracı diyor. Onlardan yardım medet umuyor. Aslında bizim ziyaretinde ifrata kaçtığımız türbeler de ana haber bültenlerinde çok görmüşüzdür bu görüntüleri. Bir nevi buna giriyor yani. Çocuğu olmayan bir insanın oraya gitmesi. İşte Ramazan zamanında oruç baba türbesi vesaire. İnsanların oradan bir şey medet umması. Artık türbelere ee, Kültür Bakanlığı mi yazdı, Diyanet mi yazdı her türbenin başında e, o uyarı levhası asılıyor ama yine de insanlar e, dinlemiyor. Yine de o şirke gitme yolunda adımlar atıyorlar maalesef.
0: Evet ya burada put zaten biz kafamızda putu belli bir noktaya koymuşuz. İşte çok kötü kesinlikle bizden uzak ama yani az önce de biraz değinmeye çalıştık. Maalesef hepimizin putları var hayatımızda. Allah'tan başka medet umduğumuz, farkına varmadan putlaştırdığımız çok fazla şey var. Bu bahsettiğiniz çok hayatımızın içinde yaralanma örnek. Doğru bir şey yaptığımızı zannederken belki mededi yanlış yerden bekliyoruz. Allah hepimizin içindeki şirk kırıntılarını alsın götürsün ne diyelim. Haydi abi siz bir şey söyler misiniz? Hayat hakkında?
1: Yok abi. Daha önceki Allah'tan başka şeylerden beklenti içinde olmak meselesiyle ilgili söylenebilecek bir şeyler var. Tabii ki çok uzun zaman alır her şeyi de söylemek de. Yani her şeyi yaratan Allah olduğuna inandıktan sonra diğerlerinden beklentinin birer aracı veyahut sebepler filanında birer beklenti olduğu şuurunun taze tutulması lazım. Doğrudan doğruya bir iman ve marifetullah meselesi. Yani öyle sıradan bir e, mesele değil. Özellikle başa gelen bela ve musibetlerde Cenab-ı Hakk'ın unutulması ya da hani sözde olmasa bile şuur durumunda ikinci planda bırakılı başa başka şeylerden daha fazla şeyler beklenilmesi eşyanın tabiatına aykırı olduğu gibi yani eskilerin tabiriyle Allah'ın gücüne gitmesin derlermiş ya. Cenab-ı Hakk'ın da rahmetini celbetmeyecek, bilakis belki onun gazabını celbedecek bir şey. Yani bunda dikkatli olmak lazım.
2: Ruhbanların ilah edilmesi, e, Hristiyanların kendi ruhbanlarını ilah edilmesi ve sizin de daha önce ifade ettiğiniz, İslam'da da aslında ruhban sınıfı vardır dediğiniz hususta e, nelere dikkat edilmeli mesela bu konuda?
1: Ha, bu konuda en başta dikkat edilmesi gereken şey kaynakları iyi bilmek lazım. Kaynaklar dediğim şey Kur'an ve Sünnet. Ruhlanların ilah edilmesi meselesi onların herhangi bir şeyi Cenab-ı Hakk'ın helal kıldığı şeye haram, haram kıldığı şeye helal demesinden ziyade belki de onların Cenab-ı Hakk'ın hakkında açık bir şey söylemediği, şu haramdır, şu helaldir demediği şeyleri kesin bir dille bu haramdır, bu helaldir bu dine uygundur, bu dine uygun değildir şeklinde böyle çok kesin kategorilere indirgemekle alakalı bir şey. İnsanlar da buna bakıyorlar ve Allah ve Resulünün bu konuda ne dediğinden ziyade hani ulaşılması daha kolay olduğu için onların söylediklerini doğru kabul edip ona göre amel ediyorlar. Böylece zamanla ruhbanların yani din adamlarının veya teologların veya ilahiyatçıların <gülüyor> din hakkında söyledikleri Allah ve Resulü'nün din hakkında söylediklerinin önüne geçmiş oluyor. Yani onların kendi yorumlarını Allah ve Resulü'nün beyanlarının önüne geçirmemek lazım. Bu çok açık bir şey ama sadece biraz dikkatli olmak, biraz da bilgi sahibi olmak lazım.
2: Bir sonraki ayete geçiyorum.
1: فَلَا kavluhum
2: <gülüyor> قَوْلُهُمْ اِنَّ نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ Mahzun etmesin seni onların sözleri. Şüphe yok ki biz izlediklerini de biliriz, açığa vurduklarını da. Evet. Bu ayet hakkında ne söylersin?
0: Burada aslında Kur'an'da çok sık rastladığımız bir ibare ile karşılaşıyoruz tekrar ve ilk etapta sanki konuyla alakasız gibi gözüken ama birkaç farklı yönden az önceki ayetlerle bağlantılı bir mesele <gülüyor> onların sözleri seni üzmesin seni hüzne sevk etmesin bu onların söylemiş olduğu sözler yani bu sözleri sadece karşına geçip söyledikleri şeyler olarak değil de onların dedikoduları iftiraları, ithamları hakaretleri belki yazıp çizdikleri ekranlarda anlattıkları vesaire vesaire diye genişletebiliriz. Onlar seni üzmesin, sizi üzmesin diyor Allah. Burada vahyin birinci muhatabı elbette ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam fakat vahyin ikinci muhatabı da İşat vazifesini üzerine almış insanlardır diyebiliriz. Üçüncü muhatabı da hak ve hakikati yaşamaya çalışan tüm mümin ve Müslümanlardır. Onun için hepimize hitap ediyor bu ayeti kerime. Ee, yani hepimize hitap ediyor inşallah diyelim. Biz de o mümin ve Müslümanların içerisindeyizdir inşallah diyelim. Ve devamında Cenab-ı Allah hani neden üzmesin? Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz diyor. Yani burada siz üzülmeyin. Onlar dışarıdan öyle çok kendilerine emin görünüyorlar. Fakat içleri öyle değil. Biz işlerini de biliyoruz diyor Cenab-ı Hak. Biz de böyle bazen karşılaşmışızdır bu tarz durumlarla. Bir yerde belki bir suç işlendiği zaman o suçu işlemediğine dair en yüksek sesle konuşan kişinin suçu işleyen kişi olmuş olma ihtimali biraz yüksektir. Yani böyle kendinden çok emin görünme hali aslında kendinden hiç emin olmama gibi bir iç psikolojinin dışa vurumu da olabilir. Burada böyle bir mana gizli olabilir diye düşün.